0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня пасторская беседы ведет священник Владимир Новицкий. Добрый вечер, батюшка. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня наша тема, тема, которая пришла из названия. Само воскресенье или как по церковному называют неделя креста поклонной недели. Сегодня этим определяется наша с вами беседа, которая мы назвали ношение, креста». ношение да. креста.
2: Или спаси и сохрани.
1: Или спаси и сохрани, да. Друзья, сегодня телефон, как наш обычный 8 800 222 9992, 8 800 222 9992. И, наверное, сегодня будет много вопросов, связанных с крестом. Итак, сегодня неделя крестопоклонная. Вот удивительное время Великого Поста, уникальное время Великого Поста, оно со всех сторон уникальны: И по службам, и по песнопениям, и по распорядку даже и церковному, и домашнему. Словом, я вот, знаете, даже какие-то службы для себя особо выделяю. Я, например, что значит «люблю», но, тем не менее, я это слово скажу, я, например, mm-hmm. очень, очень люблю пассию. Mm-hmm. Удивительная служба. И вот смотрите, отец Владимир, вы, наверное, сейчас скажете за меня. У каждого в воскресенье, у каждого недели свое название. И это канонически каждый раз соблюдается. Итак, была неделя торжества православия, uh-huh. был Григорий Палама, сегодня Крестопоклонный, потом Иоанн Лесточник, потом Мария Египетская, uh-huh. потом Вербное Воскресенье, вход Господний uh-huh. Иерусалим, да? и уже предпасхальное последнее воскресенье. Сегодня как бы половина пройдена поста, да, и вот почему именно это воскресенье, эта неделя называется Крестопоклонный. Почему? Пришло откуда это?
2: Ну, скажем так, действительно, почти половина. Ну, уж не совсем ровно половина, Ну, но почти половина, условно половина. Надо сказать, что неделя крестопоклонная несет не просто символический смысл для нас с вами, а имеет и духовное значение. Потому что если мы эти недели, эти дни поста постились как могли, несли посильный подвиг поста, то, безусловно, наступает некоторая усталость. Осталось, может быть, и физическое, осталось, может быть, и душевное, несмотря на даже радость, несмотря на такой внутренний подъем. И Святая Церковь именно в тот момент, когда мы можем устать, когда мы нуждаемся в подкреплении, дает нам возможность подчеркнуть особую силу, которую можно подчеркнуть только в Христе Господнем. Это действительно особая сила. Собственно говоря, сила Креста — это сила Божия — «Сила распятого на кресте Господа нашего Иисуса Христа». Ведь крест, его крестная жертва, нашего Спасителя, это кульминация нашего искупления. Собственно, вся жизнь нашего Спасителя — это наше искупление. Но крест — именно кульминация искупления. И вот накануне, в субботу вечером, на всенечном бдении в центре храма выносится на поклонение, украшенный обычной цветами, крест Христов, распятие, И люди могут молитвенно поклониться Ему, приложиться к святыне, подкрепиться. И каждый, кто бывает в эти дни на службе, чувствует особую силу, которая содержится в песнопениях службы, которая содержится в молитвах, которые читаются в каноне и, собственно, в самой святыне. И многие говорят, что действительно приходят уставшие порой или после работы, или после каких-то дел на службу. Казалось бы, и сил-то совсем уже нет, и надо стоять несколько часов. Но выносит крест, и усталость как рукой снимает. И появляется радость. И люди забывают, а вообще про себя забывают даже.
1: Знаете, прошу прощения, что вас перебиваю. Отец Владимирович, сегодня, выходя из храма, я услышала за спиной... «Ой, моя спина! Ой, мои ноги!» Голос почти женский. И мужской голос. «Ничего, ничего! Это поначалу, потом привыкнешь!» И потом мимо меня проходит мужчина молодой и мальчик лет, наверное, 11. Значит, он попробовал первый раз вот именно сегодня побыть на службе uh-huh. и пройти этим всем путем вот этой службы и поклониться и постоять уже не сидеть а стоять. Это было совершенно удивительно. Вот то, что вы рассказали сейчас, он говорил, спина, но он такой шел веселый и улыбался. Единственное, что только мои ноги мои, как старичок все равно, наверное, им тоже сложновато это, тем более в таком возрасте. Итак, продолжайте, пожалуйста, что вас.
2: Да, Но ну вот если говорить о глубоких вещах, мы подходим к святыне, крестимся, накладываем на себя крестные знания с благоговением, прикладываемся к кресту с изображением на нем Господа нашего Иисуса Христа. И, собственно, вот тот крест, который мы на себя накладываем, напоминает нам еще и о нашем кресте, который мы должны нести. И вот сегодня в Евангелии на литургии читали такие важные слова, которые всегда относятся. К сердцу каждого христианина. Разного звания, всех возрастов, даже разного духовного опыта. Это слова для всех, для каждого. Они очень важны. Господь говорит, что «Кто хочет идти за мной, отвергнуть себя, возьми крест свой и следуй за мной». Вот такой призыв мы имеем.
1: Mm-hmm. Да, вот смотрите, отец Владимир, мы носим крест, символ этого креста, большого креста скажем креста, креста. мы носим э, нательный крестик и он очень легенький и изящный у женщины они золотые красивые крестики они действительно и тут вспоминаются слова христа бремя мое легкое да <laughs> вот такой вот такой он легкий а в принципе это конечно крест вещь тяжелая и все мы претерпеваем невзгоды и болезни и скорби и все что угодно и иной раз говорим Почему такой тяжелый крест? Почему у меня такой тяжелый? За что это такое? Почему меня выбрали такого человека, который должен так страдать и мучиться? Ну, и вот тут скажите, отец Владимир, мы ведь из Евангелия знаем о том, что Господь, когда шел на Голгофу, Он тоже на каком-то этапе изнемог, да? Mm-hmm. И попросил, то есть я не знаю, попросил он или не попросил, и сам вызвался этот э, Симон, крестьянин, подставить свое плечо под этот крест э, и помочь немножко Господу Богу, ну Господь, и тот из не мог, да? Так вот, как нести крест этот? Нести самому или же ждать, чтобы все-таки кто-то, может быть, помог бы? Вот как? Или подставить кому-то свое плечо, тому человеку, который, может быть, действительно его крест очень тяжелый, вот кажется.
2: Да, но ну, действительно это очень актуальный вопрос, потому что каждый из нас обязательно несет какой-то крест. Что такое за крест э, мы можем иметь? Каждому свое. У кого-то может быть немощь душевная, у кого-то может быть телесная немощь или какие-то телесные болезни, какие-то обиды, оскорбления, которые приходится претерпевать, трудные, близкие, семейные люди, которых приходится нести и терпеть и жить с ними. Трудности на работе, хроническая усталость. У кого-то крест многодетность, у кого-то бездетность, у кого-то одиночество, у кого-то, наоборот, невозможность побыть в одиночестве и так далее. То есть трудностей очень много, очень много. Но вот бывает крест, который надо нести по необходимости, и мы зачастую несем по необходимости, но это не будет спасительным крестом. Этот крест нас тяготит, этот крест нас может ослабить, в конце концов, и как-то, может быть, изменить нашу жизнь к худшему, в конце, если мы забываем про то, что мы должны нести крест не по необходимости, а ради Христа. И вот если мы начинаем нести крест ради Христа, то все меняется. Uh-huh. Помните, Господь сказал, придите ко мне, все трудно и все обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мои на себе и научите меня, потому что я кроток и есть мессмертен сердцем, и обрячете покой душам вашим. Потом говорит, что «Иго мое благо, и время легко есть». Угу. И вот когда мы несем крест ради Христа, когда мы несем крест со Христом, вот тогда он становится легче. Вот вы спросили, бывает ли помощь в крестоношении? Да. Она бывает, только не человеческая. Она может быть только Христова. Помощь самого Господа нашего Иисуса Христа. И вот тогда мы получаем ту силу Божию, которая несет в себе крест». А эта сила нас одухотворяет, эта сила нас перерождает. Во всякое рождение бывает не без боли, а тем более духовное рождение. Если мы не знаем, что такое боль сердца, мы далеки от духовного перерождения. Если мы перестрадали, перетерпели, если мы понесли что-то ради Христа, вот тогда наступает то самое изменение, покаянное изменение, покаянное перерождение, к которому каждый хочет из нас прийти. 8-800-222-999-2.
1: 8 девять 222 девять два Дорогие друзья, пожалуйста, задавайте вопросы отцу Владимиру. А у меня такой к вам вопрос, Владимир. Ведь вот это удивительно, да, то, что орудие смерти, орудие смерти, ведь крест был орудием смерти, верно, вдруг обратилось в орудие победы. Вот как нам это осознать, а, я прошу прощения, я успею задать вопрос, поскольку у нас есть звонок из Челябинска, давайте не будем держать радиослушницу Веронику, угу. вот какое замечательное имя, Веронику у телефона. Пожалуйста, Вероника, вы в эфире. Здравствуйте,
0: расскажите, Отец Здравствуйте. Владимир, почему а, эта неделя называется «Крестопоклонный»? А чего такое название как бы произошло этой вообще неделе? Именно какое оно поведение вообще... поведение же меняется все равно за неделю? Сегодня у тебя такое настроение, завтра да, можешь всем другое. Почему неделя называется именно крестопоклонная? Подожди, пожалуй, пожалуйста, название вот у вас такое.
2: Да, спасибо, Эта Господи, неделя. за вопрос, Вероника. Но э, дело в том, что действительно, вы правильно сказали, что настроение порой меняется, и состояние меняется душевное. Но пусть в течение всей недели она будет крестопоклонная. Пусть э, в течение тех дней, которые называются крестопоклонными, э, мы будем чаще думать не о себе. Ведь помните, как сказано в Евангелии, кто хочет идти за мной, отвергнет себя. Вот когда мы думаем о себе, мы что делаем? Мы начинаем унывать, раздражаться. э, Мы начинаем обижаться, кого-то осуждать и так далее, и так далее. Одним словом, грешить. Но когда мы убираем себя, стараемся убрать себя из нашей духовной жизни, вот тогда перед нами встает крест Христов, с распятым на нем Господом нашим Иисусом Христом. И взирая на этот крест, и поклоняясь Ему в Духе истине, и лобызая Его сердцем своим, мы получаем от этого креста необходимую духовную силу. Мы получаем от этого креста любовь Божию, которой нам так не хватает, которая согревает наше сердце. Мы получаем от этого креста прощение наших грехов. Мы чувствуем, как любовь Божия источается обильно от крестного знамени, от крестного распятия.
1: Отец Владимир, а мы можем говорить о том, что крест это и личный выбор человека.
2: Вы имеете в виду крест Христов?
1: Нет, вот вот я имею в виду тот крест, который мы несем. Не то, что покорно, а с готовностью несем этот крест.
2: Выбор именно в том смысле, чтобы выбрать то, что дает Господь. Мы же можем отвернуть, и пришел какой-то да, другой крест, не да, свой, да, 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 да. А может полегче, а может быть, наоборот, потяжелее, что будет неразумно. А может быть, поинтереснее, как нам покажется вдруг
1: да. по своему безумию. Да.
2: Но, собственно а говоря, может быть
1: интересный крест? Но может...
2: мы можем придумать что-нибудь себе ага. в этом смысле. Когда много «я» в нашей духовной жизни присутствует, тогда можно что-то и придумать. Но когда мы с покорностью, с готовностью выбираем то, что выбрал для нас Господь, угу. вот тогда будет правильно.
1: У нас еще звонок из Краснодарского края. Савелий Тимофеевич, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
0: Батюшка, простите, можно вопрос? Да, Один, слушаю вас, Слово Божье говорит: отвергни себя, возьми крест свой и иди за мной. Так. Как же написано?
2: Так, так, верно.
0: Вот отвергнуть себя, значит, отвергнуть все земное, так я понимаю, и идти за Господом, исполняя заповеди Божьи. Он как сын пришел на землю исполнить заповеди отца своего, чтобы показать нам путь вечную жизнь. Правильно я понимаю или нет? Так. Вот поэтому ни, ни болезни, ничего. Неверующие тоже болеют. Ну, и несут этот крест земной, свой, свой житейский крест. А он говорит, отверни себя, возьми крест мой и неси, и, иди за мною.
2: Вот, возьми крест свой, сказано.
0: Да. да. А... Вот поэтому я считаю, я считаю допустим, что Господь нас призывает жить в истине, по Писанию, а не, не так вот от себя творить вот и посты создавать, чтобы смирить плод свою перед Господом, как, как когда-то выходил ездра, они вышли на берегу, сели, сделали пост, смирили себя, и потом пошли в Иерусалим строить Дом Божий. Так, да, так, и, да, так и это в Ветхом Завете. А в Новом Завете крестовое, это как Иисус Христос призывает нас всех. Придите все притачи, обремененные, я успокою вас. Мы должны прийти, покаяться в грехах своих, и потом, значит, идти за Христом по слову Божьему. А в чем
2: ваш вопрос, скажите, пожалуйста?
0: Ну, правильно я это понимаю или нет?
2: Ну, я хочу прокомментировать э, один момент, связанный с отвержением себя. Отвержение себя — это не значит оставить все земное, потому что э, мы живем на земле среди людей у каждого из нас свои обязанности, свои послушания, э, свои миссия в конце концов если так смотреть высоко и глубоко речь идет об отвержении э, не внешнего, а речь идет об отвержении внутреннего то есть отвержение своего эгоизма, своего самолюбия своей гордости своей греховности И вот если мы внимательно себя изучаем, если мы относимся внимательно к мыслям к чувствам, к нашим желаниям, если мы оценим свою волю, то мы видим, насколько мы заражены ядом греха, насколько мы немощны на самом деле. И когда видишь это, то хочется этого отвернуться, потому что понимаешь, что нельзя на это опираться, нельзя этому верить, нельзя этим жить, нельзя для этого жить. Когда отвергнешься, то, знаете, подобно тому, как будто бы мы отвалили огромный камень, который заваливал вход или, лучше сказать, выход из темной комнаты. Отвалили этот камень, и в комнату устремился и свежий воздух, и свет. И мы увидим свет Божий, мы почувствуем Божью благодать.
1: Отец Владимир, а мы можем сказать о том, что нести крест — это ответственность?
2: Конечно, ответственность, конечно. Ответственность, потому что что может быть ответственней, чем путь к спасению? Ничего более ответственного в жизни вообще нет.
1: У нас звонок. Волгоград, Елена. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Отец Владимир, вот меня интересует такой вопрос. Вот почему те кресты, которые носят на теле, или священники на одежде, они, как правило, четырехконечные, а на кладбище православные ставят в основном восьмиконечные кресты? Почему так?
2: Ну, спасибо, Господи, за вопрос. Я скажу, что есть разные традиции изображения креста, Наиболее распространенная православная традиция именно в России — это восьмиконечный крест. Все традиции так или иначе имеют под собой свои традиционные основы. Но я хочу в ответ на ваш вопрос прочитать цитату из святителя Дмитрия Ростовского, который писал в XVIII веке, что «не по числу древес, не по числу концов крест христов почитается нами» но по своему Господу Иисусу Христу, при святой крови которого обогрелся Он. Проявляя чудодейственную силу, какой-либо крест не сам собой действует, но и силу распятого Господа нашего Иисуса Христа и призыванием Пресвятого имени Его.
1: Спасибо. Отец Владимир, и вот э, мы носим все кресты, да? Говорят о том, что на мужчине крест может быть виден, а женщина носит крест закрыто. Обязательно он должен быть скрыт. То есть на показ он не выдается. Это так или нет? И с чем это связано? Покупаешь ну, длинную цепочку, чтобы укрыть его совсем, чтобы... Он я не
2: думаю, так не надо разделять. Во Христиане нет ни мурского пола, ни женского. Кому на показ, кому не на показ. Ну, угу. вспомним древние христианские времена на Руси. На Руси было принято носить крест поверх одежды. Была такая традиция древняя. Да. Люди не боялись и несли свое христианство, и, в конце концов, показывали всем, кто они и во что они верят. И это имело еще и миссионерское, возможно, значение. Поэтому, я думаю, что нужно не думать о том, какой линии цепочки. Конечно, это должно быть адекватно и аккуратно. Важно, чтобы мы носили освященные крестики на своей груди, никогда их не снимали. Помню, что крест освященный имеет в себе, помолите священника, который освящал, силу Божию от того самого креста, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Эта сила Божия хранит наши души и тела. Поэтому и часто пишут на крестике, носящемся на груди, спаси и сохрани.
1: Спаси и сохрани, да. Вы знаете, удивительные ведь истории в жизни есть. Я вот вспоминаю рассказ. То есть, есть у меня такая книжечка, маленькая, посвященная, вот как бы сказать, мученику. Я не знаю, может быть, прославит это имя когда-то даже, но вот известно о гибели Евгения Родионова в Чеченскую угу. войну. И вот мама его. Это я хорошо запомнила. Мама, видя, что он надел на себя крест, крестик, а он учился еще тогда в школе, она сказала, Женя, ну как бы, вроде бы, ну, что ты носишь, и видит, что вот ты носишь крест, может быть, тебе как-то носить, может, в кармашке, может быть, так, чтобы ну, не было видно, могут осудить ребята. Он тогда, наоборот, купил вместо цепочки, на которой он висел, он купил такой шнурочек, знаете, есть вот из кожи сделанный, чтобы он уже его не снять, и сделал таким его коротким, этот шнурок, чтобы он Вообще практически крест этот был практически виден. То есть он исповедовал крест, просто не боялся этого. И когда он ушел на войну в Чечню, этот мальчик, я не знаю, это какую силу надо иметь духовную, колоссальную, ведь он по существу за крест этот это и пострадал. Это была uh-huh. тоже крестная смерть, потому что с него требовали, чтобы он крест снял, а он сказал, что не, не сниму. И, собственно, по этому крестику-то его и нашли потом, потому uh-huh. что голова у него была отрублена. Вот это ношение креста даже на себе. Некоторые рассматривают это просто как образ, как символ. Да, вот я вот крещенный человек. А что мы должны думать? Я читаю в литературе, что непременно вы должны утром встать и вечером обязательно поцеловать своих крестиков. То есть вы приложиться должны к нему. Не поцеловать, а приложиться. Так вот, в отношении креста на себе. Что я этим делаю, когда я ношу? Что я покупаю украшения? это Или я просто говорю, что я крещеный? Или же я готов вот за этот крест, как Женя Родионов, так сказать, отдать вот, так сказать, свою жизнь, свою голову?
2: Ну, конечно, в идеале каждый из нас должен быть готов пострадать за креста. Ну, не только до смерти, может быть, Конечно, а что-то да, потерпеть да, за креста. Да, да. И вот ношение креста, наше крестоношение на шеи, на креста, напоминает нам об этом. Но здесь речь идет не только о напоминании. все таки повторяю, это святыня, которую мы носим на себе, которая имеет в себе силу Божию, которая сообщается при освящении. Поэтому надо носить им благовение как святыню.
1: У нас звонок. Свердловская область. Елена, здравствуйте. Вы в эфире. Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Батюшка, благословите?
2: Да, Елена, благословит вас.
0: Скажите, пожалуйста, в каком веке начали носить нательные кресты? И в какой стране? Спасибо, Господи.
2: Ну, я не могу сказать об этом достаточно достоверно. Но на Руси, после крещения Руси, практически сразу начали носить нательные кресты. Как я уже говорил, носили их поверх одежды. Есть известные нательные кресты X-XI веков. Они имеют особую конфигурацию, может быть. Это очень древняя традиция на Руси, практически сразу возникшая после крещения Руси.
1: Возвращаясь к арстыпоклонной неделе, отец Владимир, о чем эта неделя говорит? О чем она нам напоминает, может быть? Вот я так вижу, что это, ну, как бы, это напоминание. О том, к чему мы идем. Идем мы к Пасхе, да? Mm-hmm. Может быть, по-другому это выглядит. Вот мне кажется, что вот поклон недели, вот он крест, вот, вот мы идем к Пасхе, да? Вот о чем она, может быть, говорить эта неделя? Мы сегодня задавали вопрос, почему так эта неделя названа? Вот, как бы сказать, такая перспектива?
2: Ну, здесь много всего, много смыслов. Здесь и подкрепление, как мы уже говорили. Здесь и указание на ношение своего креста, несение своего креста. Здесь и, конечно, указание вообще на путь, как мы говорили, uh-huh. кто хочет идти за Христом. А куда ведет этот путь? Он ведет сначала на Голгофу. И в нашей жизни тоже, когда мы распинаем себя со и похотьми, когда мы отрекаемся, когда мы отворачиваемся от себя, от своего я, от своего греховного я. Это тоже своя Голгофа такая личная. Это очень трудно. Это хорошо об этом рассуждать и говорить э, в радиостудии и так далее. Но на самом деле это очень скорно и очень трудно. Каждый из нас это знает. Но вспомните, что был за Голгофой. За Голгофой была Пасха, Пасха воскресенье, да. была победа. И если мы останемся верными Кресту, э, если будем любить и Крест Христов, и любите свой Крест, который мы будем нести ради Христа, если будем соединять любовь к Христу Христову и к своему Христу тоже, ради Христа несенному, то я думаю, тогда мы, безусловно, сподобимся вот этой победы, победы над собой, победы над грехом, жизни вечной, которая начнется не где-нибудь после нашей смерти, а начнется сейчас при жизни в нашем да, сердце.
1: Да, да, да. И вот эти слова. Кресту Твоему поклоняемся, да, Владыка, да. и Святое Воскресенье твое по да. практически крест практически неразрывно. Да, не да, У нас еще звонок. Моя теска Людмила, здравствуйте. Из Подмосковья звонок. Пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, да,
2: Господь, Господь. Людмила, вас.
1: Такой вопрос. Можно ли носить два креста? Вот почему я его задаю. Значит, один крест я приняла при крещении. Так. Но в тот момент, когда мне грозила опасность, буквально смерть, на мне был другой крестик, и он остановил это. Представляете, в буквальном смысле, значит, страшная вещь остановилась на этом кресте на моей груди. Могла его, грудь мою раздавить, вот прямо вмятина на кресте. Значит, могу я оба эти крестика носить, они мне оба, в принципе, дороги.
2: Спасибо за вопрос. Ну, я скажу так, что... Не бывает двух, трех, там, пяти христов. Крест — он один, Христов Христ. И вот те крестики, которые мы носим, они имеют силу именно от того первоначального креста, на котором спят Господь. Поэтому совершенно неважно, какой крест вы будете нести, какой крест вы будете носить на себе, и тот, и другой, и третий и освященные крестики будут обладать одинаковой Божьей силой, которая исходит из одного креста единственного креста боговского
1: мы подходим сейчас к концу беседы. Вы позвольте, отец Владимир, зачитать небольшой да, 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 фрагмент. Конечно, конечно. Это преподобный Макаре Оптинский uh-huh. пишет: вот очень хорошо, мне uh-huh. понравились слова: он пишет: Все несут свой крест, а вы несете вот кому-то он обращается, да, да. очевидно, либо в письме, либо к нему пришли: а вы несете свой крестик, хоть и одним пальчиком, но все-таки несете. Несение креста необходимо, потребно для спасения всякому христианину, а не только монаху. Да, все несут крест и несли и даже в вот, брали. Бог нес крест, и его крест был самый тяжелый, как заключавший в себе все кресты, всех людей. И заметьте, Бог несет крест, а человек помогает, Симон Киринейский тем, что угу. берет от него крест, и сам несет его. Значит, и мы, неся свои кресты, помогаем Господу в несении креста, то есть готовимся быть его слугами на небесах в лиге бесплодных духов. Какие замечательные Спасибо слова. Господь, да. вот, Господь, да. вот такой вот замечательное слова я почерпнула из э, календаря «Год с преподобными угу. оптинскими старцами». Наша беседа заканчивается. Сегодня с собеседником вашим, друзья, был священник Отец Владимир. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго до встречи. Спасибо, Господи,
2: до встречи. До свидания.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.